0: Ici Marie-Josée Gagnon et je reçois aujourd'hui, le jeudi 2 avril 2020, Grégory Pratt, qui est responsable des affaires publiques chez Tricentris. Tricentris est actif dans la récupération des matières recyclables et le conditionnement du verre. L'organisme dessert 234 municipalités. Grégory, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et comme première question, j'aimerais savoir quel a été l'impact jusqu'à présent de la pandémie sur votre organisation
1: Bien, en fait, la, la, le premier impact, c'était de savoir est-ce que notre service est jugé nécessaire hein, et prioritaire. Ça, ça a été notre premier impact parce qu'on l'oublie, parce que là, on est euh, directement dans les vagues. Là, mais la première vague, c'était de dire on reste ouvert ou on ne reste pas ouvert. Puis si on reste ouvert, qu'est-ce qui arrive avec le recyclage au Québec? Parce qu'il y a ça aussi. Les gens ne cessent pas de consommer. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec la boîte de céréales? Qu'est-ce qu'on fait avec euh, euh, le pot de confiture? Il, il fallait réfléchir à ça. Donc, ça, c'était la première étape. Puis la deuxième étape, bien, est-ce que c'est vraiment dangereux pour nos trières? Puis quelles sont les mesures de sécurité qu'on doit prendre, en pla euh, qu doit vraiment placer le plus rapidement possible? Donc ça, ça a été le début de ce qu'on appelle la crise. Tu sais, on va l'appeler mm -hmm. comme ça là, pour l'exercice, mais c'était ça. Là, là, c'est, Est-ce qu'on reste ouvert et qu'est-ce qu'on fait pour rester ouvert? Puis comment on peut rassurer aussi nos 234 municipalités qui sont membres? Parce qu'eux aussi, ils se posent les mêmes questions de dire « oui, mais là, euh, est-ce qu'on collecte encore le recyclage? Et si oui, tout ce recyclage-là va aller où? Est-ce qu'il va chez Tricentris Ou est-ce qu'il va à l'enfouissement? C'est une bonne question.
0: Oui, est-ce que les, les municipalités ont manifesté de, des inquiétudes?
1: Bien, c'est sûr qu'au début, ils se posaient des questions parce qu'on voyait tout ce qui fermait. Puis la première, la première liste qui est sortie, c'était marqué des collectes des déchets. C'était pas précisé dans le plan matière résiduelle et recyclage, ce n'était pas précisé. Donc, on était un 24 heures en crise, à ne pas savoir ce qui allait arriver. On s'est dit, bien, on continue, même si on ne sait pas si on a le droit de continuer. Mais nous, on est au service des citoyens, donc on ne doit pas briser cette chaîne-là. Donc, on mm -hmm. a continué quand même. La situation est rentrée dans l'ordre assez rapidement. Et après mm -hmm. ça, il ben, fallait rassurer aussi euh, nos clients internes, qui sont nos employés. Hein. cest dire bien, OK, nous, là, les employés, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le réel danger? Donc, euh, il a fallu aussi chercher des données là-dessus qui n'étaient pas nécessairement euh, faciles à trouver dès le départ. Puis même, le gouvernement était pris au dépourvu là, avec ça.
0: Ça a été quoi les, euh, les gestes que tu as posés pour justement faire face à tous ces nouveaux enjeux-là qui sont apparus?
1: Bien, il y a plusieurs gestes. Premièrement, euh, ça a été vraiment de communiquer sur Facebook. Facebook, c'est notre plateforme où on communique le plus avec les citoyens. Là. Les gens nous posent des questions, ça va t dans le bac, ça va pas dans le bac, c'est tu recyclable, c'est pas recyclable. Là, on s'en est servi vraiment pour dire, ben voici l'état de la situation. L'autre chose qu'on a faite, c'est qu'à chaque matin, on envoie un, un communiquer une lettre, un courriel super court où on dit, ben voici, chers membres, cher, membre, cher municipalités membres, les impacts aujourd'hui sur les ressources humaines, les impacts sur la santé-sécurité, sur la vente des matières, sur le transport. On fait un bilan, un one-pager super simple. On envoie à chaque jour à chacun de nos membres pour que les municipalités puissent savoir qu'est-ce qu'on fait. Et à chaque jour ou à peu près à chaque jour, sur l'ensemble de nos plateformes de médias sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, on envoie des communications aussi et on dit « bien, voici ce qu'on a fait pour protéger nos travailleurs, voici ce qu'on fait pour travailler sur le climat pour nos travailleurs. Euh, là, aujourd'hui, on vient d'en faire un, on a besoin de nouveaux travailleurs parce que ce qu'on oublie, c'est que les gens cuisinent plus à la maison en ce moment. Donc, ils mmh. consomment plus de sacs de farine, de contenants de lait, et tout ça. Donc, on a, on a vu une consommation de 15 qui a été augmentée au cours des dernières semaines dans le bac. Donc, on a besoin de plus de bras. Donc, c'est vraiment de communiquer le plus souvent possible sans nécessairement par... pour parler de euh, « voyez comment on est bon ». Ce n'est pas ça l'idée, c'est vraiment de dire « voici les actions qu'on pose, puis ce que vous mettez dans le bac est entre bonnes mains ». C'est surtout ça euh, qu'on mm. voulait, parce qu'il faut comprendre qu'il y avait deux situations qui, qui étaient présentes avant la crise. Là. Il y avait la crise oui. du recyclage, c'est-à-dire une perte bien de sûr. confiance du recyclage, et aussi une pénurie de main d'œuvre, Et ces deux situations-là existent encore. Donc, c'est comme une autre couche qui a été rajoutée sur notre réalité. Donc, on travaille vraiment sur la confiance, la santé physique de nos travailleurs et la santé mentale de nos travailleurs en même temps.
0: J'avoue que vous n'avez pas été épargné, euh, les centres de tri, euh, dans les derniers mois. Euh, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile jusqu'à présent dans ton travail?
1: Euh, l'inconnu. Euh, S'adapter à l'inconnu. Euh, on est tous un peu comme ça, là, les gens dans, dans le domaine, c'est qu'on essaye d'avoir des calendriers, euh, de, de, de planifier, d'être de, euh, en action plutôt qu'en réaction et tout ça. Là, ça nous amène à avoir la vie d'une autre façon, puis de peut-être le fameux lâcher prise qu'on a donc entendu dans la vie. On dirait que là, là ça devient clair pour tout le monde qu'est-ce que ça veut dire, lâcher prise. Donc, c'est ce qui est difficile je, je trouve, personnellement, c'est de dire, demain, là, je ne sais pas ça va être quoi. Je n'ai aucune mmh. idée de ce, que, ce qui va arriver. Parce qu'en plus, c'est pas nous qui collons les shots. C'est à 13 heures que les shots sont collés. Donc, euh, on peut prédire un peu en écoutant. On dit « Ah, ben demain, il va arriver, d'après moi, quelque chose qui va ressembler à ça. » Mais en même temps, on ne peut rien prendre pour acquis. On ne sait pas comment ça va, euh, le vent va tourner.
0: Oui, cette histoire-là, euh, cette, histoire cette situation-là nous a amené euh, des surprises nous a amené à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Est-ce que tu as un exemple de surprise que tu as réalisé ou que tu as, as vécu dans les dernières semaines?
1: J'ai pas d'exemple clair, mais il y avait quelque chose dans mon milieu qui était important. C'est qu'on travaillait tous en silo depuis des années. Euh, le recyclage, c'est une nouvelle industrie quand même. Et là, tous les silos ont éclaté en même temps. <rire> Et là, tout le monde communique, communique, communique. Euh, on s'échange d'informations. Je vais juste te donner un exemple. On a mis en place un plan de continuité des opérations qu'on avait déjà mis en place quand il y a eu le H1N1 sur la sécurité. Et on a pris ce plan-là, on l'a mis à jour, puis on l'a envoyé dans les 23 autres centres de tri au Québec. Donc, on s'est positionné tout de suite comme un leader en temps de crise parce qu'on mmh. fournissait les outils. Euh, juste l'autre exemple, euh, il y a des régions qui sont fermées. C'est des régions dans lesquelles on est actif. Bien, on a préparé tout de suite une lettre patente, là, de dire bien, voici le modèle de la lettre que vous pouvez donner à vos transporteurs, vos employés, puis on l'a partagé avec les autres centres de tri. Donc là, on se positionne comme étant un, un, quasiment un centre de crise où là, on dit bien, voici, tout va passer par tricentris. Puis pourtant, on est un centre de tri parmi 23 autres, mais on a pris ce, leader, ce leadership-là pour justement aider nos collègues. Donc, toute l'idée de silo fait que les gens collaborent vraiment beaucoup plus. Fait que ça, c'est étonnant. L'autre chose que j'ai trouvé extrêmement étonnant, mais beau aussi en même temps, c'est que les gens ont écrit beaucoup de messages d'encouragement pour nos trieuses et nos trieurs sur Facebook. Des messages super gentils. On, 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 on l'a mis dans un post à un moment donné, si vous, si vous voulez écrire quelque chose de gentil. Je suis rendu à 12 pages de commentaires de gens qu'on ne connaît pas <rire> et qui disent c'est important le travail que vous faites et tout ça. Puis là, on va faire une espèce de mosaïque un 4 par 8 qui va être partout dans nos usines pour qu'on se rappelle à tout jamais, pour l'éternité, quest ce qu'on a traversé collectivement ensemble. Une espèce de mémorial, là, si on peut dire, mais de dire, c'est ça qu'on fait. On est essentiel, c'est ça qu'on fait. C'est un service essentiel et important pour tout le monde. Qu'on prend pour acquérir un paquet de choses comme l'eau potable, il y a peut-être une centaine de personnes qui ont travaillé pour que toi, tu puisses avoir un verre d'eau dans ton robinet aujourd'hui, mais on ne les connaît pas, ces gens-là. Mais c'est la même chose pour le recyclage. On met un pot de confiture au bac, on voit le camion passer, mais personne ne sait qui a travaillé, puis que devient ce pot de confiture-là. Mais là, on dirait qu'on met un visage sur les, les héros de l'ombre. Ça, ça a été oui. quelque chose... A, ça s'est brandé, mais sans qu'on fasse un brainstorm puis de dire, on va brander les trieurs, puis C'est pas ça qui est arrivé. C'est comme par la force des choses, un peu comme les, les tartelettes d'Aruda, là. C'est arrivé du cœur, puis les gens ont adhéré à ça.
0: Grégory, euh, vraiment, plein de beaux messages dans tout ce que tu me racontes. Je tiens à te remercier infiniment d'avoir passé dix minutes avec nous alors que ton agenda déborde. Je te souhaite vraiment la meilleure des chances et euh, à très bientôt, Grégory. Merci,
1: Marie-Josée, pour cette belle opportunité. J'espère que ça va inspirer d'autres gens. <rire> merci. Sûrement. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager.